0: La crociata degli Stati Uniti contro TikTok e le sue problematiche sui dati sensibili continua e continua dura perché ieri è stato addirittura chiamato al Congresso a testimoniare. Che è una cosa che viene fatta spesso negli Stati Uniti per chiedere pubblicamente spiegazioni a varie persone. Tempo fa era successo anche con Mark Zuckerberg per quanto riguardava Facebook e Instagram. Stavolta dicevo hanno chiamato a testimoniare niente proprio di meno che il CEO di TikTok Zi Chu. E non so se l'ho pronunciato bene, probabilmente no. Abbiate pazienza. Ha testimoniato di fronte al Comitato per l'Energia e il Commercio del Congresso e gli hanno fatto un bel po' di domande agguerrite su cosa fa TikTok, sui suoi legami col governo di Pechino e su cosa intende fare per proteggere i più piccoli da contenuti dannosi. Ovviamente il ruolo del capo di TikTok lì era difendere pubblicamente la sua azienda e dare un'idea di sicurezza, visto anche che il governo americano ha già bannato TikTok dai telefoni dei dipendenti pubblici e sta pensando da un bel po' di tempo di costringere TikTok a vendere a una società americana il suo ramo statunitense per poter stare tranquilli e sereni sui dati. E il CEO ha detto che loro non hanno nessun tipo di rapporto con il governo centrale di Pechino, non ci sono ingerenze politiche e questo è importante da verificare perché si sa che al governo di Pechino gli piace mettere le mani senza chiedere il permesso in qualsiasi cosa e abbia deciso che valga la pena utilizzare per migliorare la sua posizione, società miliardarie incluse. TikTok poi ha anche ammesso di avere ancora alcuni dati americani in Cina che devono cancellare e ha proposto il Project Texas per spostare tutti i dati americani su server americani in Texas per poter avere appunto quei dati lì e non in Cina, anche se l'idea non ha convinto il congresso fino in fondo. Per quanto riguarda la protezione e la salute mentale dei minori, vista la presenza enorme su TikTok di nicchie e di contenuti che parlano in maniera sbagliata di disturbi del comportamento alimentare, di autolesionismo, di contenuti scioccanti e così via, il CEO dell'azienda ha detto che stanno facendo il possibile per garantire la protezione dei minori. Mentre alla domanda se la ByteDance, che è la società madre di TikTok, abbia mai spiato dei cittadini americani, con riferimento al fatto che TikTok aveva avuto accesso alle informazioni di alcuni giornalisti che stavano indagando appunto su TikTok, lui ha risposto che, testuali parole, spiare non è il modo giusto per descriverlo. Che vi posso dire? <ride> Questa è esattamente la cosa che direbbe qualcuno che non può mentire perché si trova davanti al congresso americano ma non vuole neanche dire che sia sì, esattamente quello il modo per descriverlo. Giusto così, eh? C'è qualcosa che me lo fa pensare. E quindi niente, sembra che il suo intervento non abbia convinto i politici americani che sono ancora scettici su TikTok e quindi c'è il rischio serio che gli Stati Uniti possano prendere delle misure molto più radicali per limitare la presenza di TikTok sul territorio. E questo potrebbe portare a sconvolgimenti belli grossi, sia economici ma anche nel rapporto tra Stati Uniti e Cina. Quindi staremo a vedere. Invece passiamo alla merenda, parliamo di cibo, visto che molti di voi stamattina staranno facendo colazione, chi con latte e cereali, e si mette prima il latte e poi i cereali, mi dispiace, chi con una caponata, che ne so, chi con un panino, o una brioche al bar, o magari non fate colazione, però vi siete mai chiesti perché è così difficile resistere ai cibi grassi, salati, pieni di sugna o di zucchero, che sappiamo che non ci fanno benissimo, però già è una vita difficile, lasciatemi almeno sneccare in santa pace, tanto di qualcosa si deve morire. Ecco, in realtà la scienza lo sapeva già da tempo, però un nuovo studio del Max Planck Institute for Metabolism Research a Colonia ha dimostrato che i cibi con molti grassi e zuccheri letteralmente modificano il nostro cervello creano delle nuove connessioni tra neuroni che fanno sì che il nostro cervello impari che mangiare cibi di quel tipo uguale uh gnimmete gnammete, rifacciamolo mentre non mangiare quei cibi equivale a buuuh, non mi piace, uffino, mannaggina Questo perché i cibi zuccherosi e grassi e salati rilasciano nel nostro cervello da scimmia grandi quantità di dopamina, che è una molecola che ci fa stare bene e che è associata al volere una certa cosa. È quella molecola che viene rilasciata nel nostro cervello quando vediamo qualcosa che vogliamo e ci fa attivare per averla, ci spinge a ricercarla. Però se mangiamo questi cibi, anche poco ma molto regolarmente, tutta questa dopamina rilasciata diventa come una dipendenza. Il cervello si abitua e ne vuole sempre di più. A un certo punto gli fa strano se non ha questo livello di dopamina, questo livello di cibi, grassi, zuccherose eccetera eccetera, proprio in virtù, come vi dicevo, di queste nuove connessioni cerebrali che gli insegnano ad aspettarsi questi livelli di dopamina. Quindi se avete i vostri cravings infiniti di gocciole e di pandistelle e non riuscite a resistere, non è esattamente colpa vostra che non vi sapete controllare. È oggettivamente difficile, perché è il vostro cervello che ha imparato a preferirli agli altri cibi. Tra l'altro sempre più studi ci confermano anche che la nostra dieta influenza fino al 50% della composizione del nostro microbiota intestinale, cioè tutti quei batteri che abbiamo nell'intestino che ci aiutano a digerire, e questo microbiota ha letteralmente degli effetti anche sul nostro cervello, portandoci a preferire alcuni cibi piuttosto che altri, oppure addirittura influenzando la nostra salute mentale, con alcuni studi che hanno trovato dei legami tra microbiota intestinale e depressione o comunque malattie o neurologiche. Tanto che si parla anche di psicobiota, cioè di quel biota che influenza la psiche. Non in l'intestino è chiamato anche il nostro secondo cervello, che in generale tocca trattarlo bene. Flash News: A Los Angeles il primo di aprile entrerà in vigore una cosiddetta Mention Tax, una tassa che colpirà le supercase dei super ricchi. Quindi, moltissime persone ricche stanno cercando di vendere a prezzi stracciati le loro mega case di Los Angeles prima di quella data. E io ve lo dico perché se avete qualche milione di euro da parte e volete fare l'affare della vita, adesso sapete dove cercare casa, non si sa mai. Poi, ma però, se la comprate davvero, mi dovete invitare. Il governo ha deciso di candidare ufficialmente la cucina italiana a diventare patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO per il 2023. Il ministero degli esteri invierà a breve il dossier all'UNESCO e l'iter potrebbe concludersi al massimo nel 2023. Infine, in Francia continuano belle forti le proteste contro la richiesta del governo di essere meno antipatici con i turisti italiani che vengono a Parigi, che veramente non se ne può più. (ride) Scherzo. Le proteste contro la riforma delle pensioni del governo di Macron, con 800.000 persone mobilitate nella sola Parigi e addirittura è stato dato fuoco alla facciata del municipio di Bordeaux, per farvi capire quanto stanno arrampicati questi giorni in Francia. Chiudo con la brutta notizia che la Corte dei Conti Italiana ha allertato che uno dei progetti del PNRR, per cui prendiamo un botto di soldi dell'Unione Europea, cioè quella di piantare 6,6 milioni di alberi entro il 2024 in 14 città italiane, per ora è stato raggiunto meno dei vostri crediti universitari per laurearvi, che fate pure stare mamma in pensiero regattate quegli esami, specialmente perché la maggior parte dei progetti, ora sto parlando degli alberi, non è andata oltre la fase di progettazione. Cioè, non ci si è attivati, mentre a Milano letteralmente non sono state presentate proposte. In molte altre città invece gli alberi piantati erano secchi, cioè già morti, o in altri casi a essere piantati sono stati semplici semi, cosa che forse non andrebbe bene perché serviva a piantare delle piantine già un minimo sviluppate. Quindi ecco, insomma, la superficialità tutta italiana tipica di un paese mediterraneo in cui, vabbè, se le cose non funzionano, male che va, ce ne andiamo al mare, tanto che ce frega. Però è uno scherzetto che rischia di farci perdere 330 milioni di euro di fondi europei. Che ecco, fatemelo dire: al bar noi rosichiamo quando ci chiedono di pagare euro euro per usare il post invece che 5 mostri 330 milioni li perdiamo per non aver piantato delle petunie dietro casa con tutto il bene, che spreco Chiudo ricordandovi che sabato notte, quindi tra sabato notte e domenica mattina si cambia l'ora, bisogna spostare l'orologio un'ora in avanti, quindi se fate serata farete un'ora in meno di serata, mi dispiace, però in generale eh, dormirete un'ora in meno, però almeno domenica avremo un'ora in più di luce per andare al parco a vedere i canetti che giocano, questo l'ho già detto ed è il grande, la grande vittoria della primavera, a meno che non siate allergici, in quel caso la primavera per voi è un Armageddon e mi dispiace tantissimo, però in generale insomma eh, sole in più.